0: Hallo bei Hörs Positiv. Ich bin die Rebecca. Und ich die Viola. Sharing-Angebote werden immer beliebter. Welchen positiven Nutzen sie haben und was Experten dazu sagen, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Lebensgefährlich verletzt worden. So zusammengeschlagen worden. Stopp! Du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hörs Positiv!
0: Ich bin letztens auf einem Seminar in der Nähe von Bamberg gewesen. Ich komme eigentlich aus München. Das heißt, ich musste da irgendwie hinkommen. Ich hätte natürlich alleine mit dem Auto hinfahren können. Aber bei sowas bin ich eigentlich großer Fan davon, eine Mitfahrgelegenheit zu suchen. Weil zum einen finde ich ist es natürlich deutlich günstiger, wenn nicht jeder seinen eigenen Sprit zahlt. Und zum anderen ergeben sich da teilweise total interessante Gespräche. Und man lernt einfach neue Leute kennen. So Mitfahrgelegenheiten sind... Eine Art Sharing und um Sharing geht es in dieser Podcast-Folge. Viola, wie schaut denn bei dir aus? Hast du schon mal so Sharing-Angebote genutzt? Ja, ich habe da auch schon viel
2: ausprobiert, gerade auch im Bereich Mitfahrgelegenheiten, so zu Städten, die jetzt nicht so weit entfernt sind, habe ich das schon öfter genutzt. Oder ich bin auch manchmal auf Kleidertauschpartys, das ist dann quasi so organisiert und da habe ich tatsächlich auch mal auf einer das Kleid für die Hochzeit meiner Cousine gefunden, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da dann wirklich sowas
0: noch finde auf einer Kleidertauschparty. Ja, krass, ich hätte auch gedacht, dass das eher so ein bisschen ja Sachen sind, die auch benutzt aussehen und vielleicht nicht unbedingt schick, aber... Dann es da auch solche schicke Sachen. Auf jeden Fall echt, also muss man halt natürlich immer Glück haben auch, ne? Ja, ich habe selbst noch nie so Kleidertauschaktionen gemacht, aber grundsätzlich habe ich schon mal geshared und äh, viele andere auch. Das ergibt eine Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung von 2018, die haben herausbekommen, dass jeder zehnte Deutsche regelmäßig Sharing-Angebote nutzt. Sharing kennen die meisten, also es sind einfach Angebote, ähm, wo geteilt wird, geliehen, verschenkt. Auch. Auch gemietet und so weiter. Und ein großer Vorteil ist, dass man damit einen guten Beitrag zur Umwelt leistet, eben weil damit beispielsweise weniger Ressourcen verbraucht werden. Also ich hatte ja am Anfang meine persönliche Motivation, Benzin zu sparen. Aber das ist natürlich auch gut für die Umwelt. Es gibt nicht nur äh, Mitfahrgelegenheiten, sondern auch eben, dass man sich Autos teilt, dass man sich Fahrräder ausleiht. Das gibt es vor allem in Großstädten. Da stehen dann quasi an jeder Ecke Fahrräder, die man sich dann mitnehmen kann für eine bestimmte Zeit. In Augsburg, das ist eine Stadt in Südbayern, da gibt es seit Anfang November eine sogenannte Mobilitätsflatrate. Viola, du hast dich mit dieser Mobilitätsflatrate mal genauer auseinandergesetzt. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Genau, also bei dieser Mobilitäts Flatrate ist erstmal eine Flatrate für den öffentlichen Nahverkehr dabei. Das heißt, ich kann unbegrenzt Bus und Bahn in Augsburg nutzen. Aber zudem kann ich eben auch noch Carsharing und Bikesharing Angebote benutzen. Da gibt es zwei Pakete. Das kleinere Paket kostet monatlich 79 Euro. Also das ist ein fester Preis, den die Kunden zahlen. Und neben der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln können sie eben auch bis zu 15 Stunden mit geliehenen Autos fahren oder bis zu 150 Kilometern. Dann gibt noch ein größeres Paket, wenn die Menschen sagen, sie möchten noch mehr Carsharing-Angebote nutzen. Genau, in beiden Paketen sind auch noch Bikesharing-Angebote drin. Da kann man mehrmals am Tag sich auch ein Fahrrad ausleihen pro Nutzung bis zu 30 Minuten. Okay, und äh, was erhofft sich die Stadt durch dieses Angebot? Das Ziel von dieser Mobilitätsflatrate und vor allem auch durch die Sharing-Angebote ist es, dass halt viele Menschen dann auch sagen, okay, ich kann mir ein Auto ausleihen, wenn ich eins brauche und damit natürlich dann insgesamt weniger Autos in der Stadt sind und auch weniger CO2 ausgestoßen wird. Das erklärt Jürgen Ferg, er ist Pressesprecher der Stadtwerke Augsburg.
1: Alle reden von Luftreinhaltung, von schlechter Luft in Innenstädten, CO2- und Stickstoffbelastungen. Und das Thema ist ja, dass wir die Menschen dazu bringen, aufs eigene Auto zu verzichten und umzusteigen auf andere Mobilitätsarten, äh, Diese Mobilflat, dass wir sagen, wir wollen die Menschen äh, vom Nahverkehr begeistern, wir wollen sie wegbringen vom eigenen Auto, aber immer auch mit der Gewissheit, dass sie ein Auto zur Verfügung haben mit Carsharing, wenn sie eines brauchen. Ansonsten steht ja, das muss man ja auch wissen, steht ein äh, eigenes Auto im Durchschnitt 23 Stunden am Tag ungenutzt in der Gegend rum. Im Durchschnitt wird es eine Stunde gebraucht Und unsere Carsharing-Fahrzeuge werden acht Stunden genutzt am Tag. Das heißt, ich habe eine wesentlich höhere Auslastung, damit Ressourcenschonung und das ist natürlich ein Thema vor allem auch für die äh, Luftreinhaltung in den Städten.
0: Bevor das Ganze eingeführt wurde, wurde das erstmal getestet und zwar von 50 Testkunden. Was kam denn bei diesem Test raus? Also Ferg spricht von sehr positiven
1: Folgen. Also der Test, der war sehr erfolgreich. Die Kunden waren sehr zufrieden, die 50 Testkunden. Und gut die Hälfte haben auch weiterhin nutzen diese Flatrate, also haben die weitergemacht. Jetzt da bleiben wir uns als Kunden auch erhalten, in der Mobilflatrate so begeistert waren. Die Wir hatten etliche, etwa fünf oder sechs, die ihr Auto verkauft haben oder kein neues mehr kaufen. Das heißt, die tatsächlich aufs Auto verzichten können. Und das ist ja genau Sinn und Zweck dieser mobilflat
0: also tatsächlich könnte das langfristig dazu führen, dass einfach immer mehr Menschen sich gar kein eigenes Auto mehr kaufen, sondern gemeinsame Autos nutzen. Und ja, wie schon gesagt, Carsharing hat eine sehr ja, gute Ökobilanz und auch Mitfahrgelegenheiten schneiden da sehr gut ab. Auch das hat die Studie der ökologischen Wirtschaftsforschung ergeben. Und zwar so kam daraus, dass viele Menschen, die eine App für Mitfahrgelegenheiten benutzen, gar kein eigenes Auto haben. Und dass sich dadurch mehr Menschen auf ein Auto verteilen. Also wenn man quasi keine App hat, dann fahren im Schnitt in einem Auto 1,5 Personen und mit App sind es dann 2,8 Personen.
2: Das heißt, es verteilen sich immer mehr Menschen auf immer weniger Autos. Und auch in der Zukunft könnten diese Autos, die wir benötigen, noch weniger werden. FERG sagt nämlich, dass Sharing-Angebote im Bereich Mobilität immer populärer werden. Sehr positiv ist auch, dass er sagt, dass ein Umdenken in Richtung Sharing und Ressourcenschonung von der Regierung immer mehr einsetzt, also immer mehr der Fokus darauf gelegt wird, wie immer weniger Autos in Städte gelangen können.
1: Also Sharing wird auf jeden Fall zunehmen, das merken wir hier ja bei uns auch. Beim Carsharing, da haben wir ja explosionsartige Nachfrage. Das werden wir sicherlich weiterhin auch haben und gerade in Städten wird es immer mehr so sein, dass man aufs das eigene Auto verzichtet. Es geht ja darum tatsächlich auch in Städten, dass man Parkraum verringert, Parkraum teurer macht, um eben die Menschen auch dazu zu bewegen, auf andere Verkehrsarten umzusteigen. Von daher wird das eigene Auto jetzt nicht nur uninteressant, es ist ja auch teuer.
2: Dieser Trend des Teilens macht sich vor allem bei der jüngeren Generation bemerkbar. Und wenn ich mich jetzt so umschaue in meinem Freundeskreis, merke ich auch, dass echt viele Menschen in meinem Umfeld Sharing-Angebote nutzen. Ich habe mal ein paar meiner Freunde befragt, was sie denn so an Sharing-Angeboten nutzen.
1: Ich bin ich nutze verschiedene Carsharing-Sachen, was ich total cool finde, das sind Facebook-Gruppen, auf denen man sich verabredet. Und was auch sehr cool ist, ist seit Neuestem in München gibt es den MVG Tiger. Das sind so Sammeltaxis, die sehr billig sind.
2: Also ich bin ein großer Fan von Kleidertausch-Partys. Man kann seine aussortierten Klamotten dahin bringen. Im Gegenzug findet man aber auch immer wieder Klamotten. So spart man eine Menge Geld und man muss sich nicht immer was Neues kaufen.
1: Ich habe schon mal Bike Sharing benutzt, damals als wir in Kopenhagen auf Städtetrip waren. Es ging auch ziemlich einfach. Man muss sich einfach nur eine App runterladen, gibt dann seine Zahlungsdaten ein, fährt los. Und wir haben dann, glaube ich, für eine Stunde fahren drei oder vier Euro gezahlt, also auch ziemlich günstig. Das ist schon eine ziemlich gute Alternative auch zu Taxi oder zu laufen.
2: Verena Bax, die beim Naturschutzbund Deutschland arbeitet, sieht den positiven Nutzen einer Sharing-Ökonomie,
3: wie man sie auch nennt, also einer Wirtschaft des Teilens darin. Sharing- und Leihmodelle sind ressourcenschonende Konsumformen, weil sie im Idealfall Wegwerfmode ersetzen können, Shopping Touren ersetzen können und damit auch zur Eindämmung von Obsoleszenz beitragen können, also von zu kurzer Nutzung von Produkten. Es gibt natürlich große hoffnung die man mit diesen Teilen verbinden kann. Es wird weniger und aber dafür hochwertiger produziert, die Produkte halten länger und werden stärker genutzt und äh, landen nicht sofort im Müll.
0: Also so Kleidersharing-Angebote sind wohl besonders beliebt, kommt in der Studie der ökologischen Wirtschaftsforschung heraus. Darin haben 25 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Kleidung tauschen oder teilen, also quasi ein Viertel der Befragten. Und auch bei Lebensmitteln gibt es zunehmend den Trend, dass man weniger verschwendet. Das Ganze nennt sich dann Foodsharing. Hier sollen also Lebensmittel gerettet bzw. gegessen werden, die man ansonsten weggeworfen hätte. Ein
2: Verein, der sich dafür einsetzt, der heißt Foodsharing e.V. Die retten Lebensmittel bei Betrieben, wie zum Beispiel Supermärkten, durch feste Kooperationen. Aber auch private Menschen nehmen da teil. Die melden sich online an bei der Plattform und wollen dann ihre überschüssigen Lebensmittel loswerden. Die werden dann verteilt an andere Menschen über zum Beispiel öffentliche Kühlschränke oder Regale Daneben will Foodsharing aber auch noch aufklären. Also die wollen nicht nur Lebensmittel teilen, aber eben auch aufklären die Menschen und ihnen zeigen, wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Lebensmittel wir eigentlich wegwerfen. Zudem wollen sie auch bei Supermärkten dafür sorgen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. David Jans, der ist im Vorstand von Foodsharing, der sagt, dass die Mitglieder bei ihnen im Verein immer mehr werden.
1: Also wir merken, dass wir ständig mehr werden. Also die Begeisterung für dieses Thema oder das Mitmach, die Mitmachbegeisterung ist ist eigentlich ungebrochen und ähm, die Reaktionen sind eigentlich fast immer gleich, weil die Menschen schockiert sind, wenn sie die Zahlen lesen oder die Mengen sehen, die wir retten. Mehr, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden.
2: Der Verein Foodsharing hat mittlerweile jetzt auch um die 60.000 sogenannte Foodsaverinnen und Foodsaver. Insgesamt haben die bisher 26.000 Tonnen an Lebensmittel gerettet. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind knapp 2000 leere Laster, um sich das mal <lacht> vorzustellen, wie viel das ist. Damit die Sharing-Angebote und diese ressourcenschonende Lebensformen, wie man sie auch nennen kann, von der Bevölkerung noch mehr angenommen werden, müsste sich das Wirtschaften der Gesellschaft ändern. Das erklärt
3: Bax vom Naturschutzbund Deutschland. Das Ziel müsste es sein, tatsächlich weniger Ressourcen zu benutzen. Aber ich sehe das schwierig, solange hauptsächlich der finanzielle Anreiz ausschlaggebender Grund ist. Und wie eben in einer wachstumsgetriebenen Gesellschaft leben, wo das stark eine Rolle spielt, dann sehe ich es als eher schwierig an, dass sich das Problem dadurch lösen wird. Ich denke aber schon, dass es tendenziell noch stärker dahin gehen wird und dass diese Leihmodelle auch wichtig sind für eine nachhaltige Gesellschaft.
0: Es könnte also gut sein, dass in Zukunft noch mehr an Ressourcen und an Emissionen eingespart werden könnte, eben wegen diesen Sharing-Angeboten. Knapp jeder Fünfte in Deutschland ist nämlich grundsätzlich aufgeschlossen zu teilen. positiv. Hör's Jetzt noch mehr positive Nachrichten. Bald
2: ist Weihnachten. Für viele darf da der Weihnachtsbaum nicht fehlen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Weihnachten denke, habe ich schon den Weihnachtsbaum mit den Kerzen im Kopf. Aber eigentlich ist es ja schade, weil danach werden die dann weggeworfen. Um das Leben der Weihnachtsbäume aber zu verlängern und das Ganze so ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, gibt es eine coole Möglichkeit. Man kann die Bäume nämlich mittlerweile auch vermehrt in Deutschland ausleihen. Die werden quasi nach der Weihnachtszeit wieder eingepflanzt. Anbieter zum Verleihen gibt es unter anderem in den Städten Berlin, Hamburg und München. Und auch in anderen Ländern wie Österreich, die Schweiz oder den USA gibt es die Möglichkeit zum Ausleihen. Seit kurzem gibt es jetzt zum Beispiel auch in Klaipeda in Litauen die Möglichkeit, dass man Weihnachtsbäume ausleiht. Und hier gibt es sogar Geld zurück, wenn man den Baum dann wieder in guten Zustand zurückbringt. Also die erklären dann, wie man den Bäumen am besten pflegt und dass
0: der danach auch wieder eingepflanzt werden kann. Ich habe äh, auch noch eine kleine Meldung mitgebracht. Die Zahlen vom Statistischen Bundesamt zeigen jetzt, dass in Deutschland fast 70 von 100 Ehen tatsächlich lebenslang halten, also bis quasi einer von den beiden Ehepartnern stirbt. Scheidungen sind grundsätzlich zurückgegangen, also im Vergleich zu den früheren Jahren sind es jetzt nur noch etwa 30 Prozent der Ehen, die geschieden wurden. Warum es weniger Scheidungen gibt, dafür gibt es keine klaren Gründe. Es könnte zum einen sein, dass einfach diese konservativen Werte wieder mehr wertgeschätzt werden, aber es kann auch sein, dass es ganz unromantische Gründe hat. Grundsätzlich ist aber nicht nur so, dass verheiratete Paare länger zusammen sind, sondern auch, dass Leute, die nicht geheiratet haben, im Schnitt länger zusammenleben.
2: Das war's von unserer Seite mit positiven Nachrichten. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eure positiven Nachrichten per E-Mail schickt oder uns in eurer Story markiert, dann teilen wir die positiven
0: Nachrichten auch gerne. Übrigens, ähm, wir haben beim letzten Mal ein paar tolle Nachrichten bekommen, aber wir konnten sie nicht teilen, weil wir nicht mit der Person befreundet waren. Heißt also, schickt uns doch einfach eine kurze Nachricht, äh, dass ihr quasi einen äh, Post gemacht habt äh, zu einer positiven Nachricht. Dann können wir euch nämlich eine Freundschaftsanfrage schicken und die Nachricht dann auch auf unserem Account teilen und somit ja, einfach mehr Menschen zeigen, dass es viel Positives gibt, das passiert.
2: Genau, wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.